0: Jeg hedder Anna Schelte, og jeg er journalist på Sætland. Og det her er andet afsnit af serien MeToo i Folkekirken. Så hvis du ikke har hørt første afsnit endnu, så stop lige her og lyt til del 1 først. Og hvis du kan lide, hvad du hører, kan du lytte til hele serien på Sætlands app. Bliv medlem i to måneder for 60 kroner via sætlanddk mif eller klik på linket i podcast-beskrivelsen. God fornøjelse med andet afsnit. Vi er tilbage på Bispetorvet midt i København. Maria husker, at hun var meget nervøs. Den gamle skam sad stadig i hende, og det var som om den bare var vokset på gåturen på vej derhen. Det var den 21. marts 2021, og det var en høj flot dag med blå himmel. Maria var spaceret til torvet ved Domkirken midt i København, og nu skulle hun mødes med en række andre kvinder, hun ikke kendte men som hun havde ting til fælles med. Flemming Ples. Maria havde været frivillig og ansat i den kendte præsts kirke lige efter sin studentereksamen, som vi fortalte i første afsnit af serien her. Den dengang 20-årige Maria havde været i hos den 20 år ældre præst. Han havde døbt hende og brugt deres samtaler til at forføre hende. De havde haft seks flere gange, mens han var hendes chef og præst. I alle årene, fra hun var teologistuderende og til hun selv blev præst, havde hun boet på sin hemmelighed. Nu stod hun over for de andre kvinder der på gårdspladsen. De kiggede sådan lidt undersøgende på hinanden. Der var Katinka, som efter at have mistet et nært familiemedlem, havde søgt trøst og støtte i kirken hos præsten Flemming Plæs. Han havde taget hende i det her terapi-lignende sjælesorg. og det førte til en måneds intimt og seksuelt forhold. Der var andre kvinder med lignende historie om dybt personlige og svære samtaler med præsten, om sorg, der havde ført til noget andet. Noget grænseoverskridende og kropsligt. For få uger siden havde kvinderne fundet hinanden og sendt en samlet klage over plæs, til den øverste myndighed på området, Københavns Biskop. Og det var ham, de nu skulle møde. At skulle fortælle om sine oplevelser føltes ekstremt ubehageligt og angstprovokerende, husker Maria. Men nu skulle det gøres. Nu skulle han stoppes. Og det kom ikke til at gå, som hun havde forestillet sig. Jeg hedder Anne Schelte og er skribent her på Sætland. Og det her er fortællingen om, hvordan den populære og karismatiske sognepræst Flemming Ples i en periode på mere end 20 år har brugt sjælesovssamtaler til at komme tæt på en række kvinder og indlede relationer af romantisk og seksuel karakter. Og det her er andet afsnit. Det er også en historie om at forsøge at opnå retfærdighed i et kirkeligt system, der kritiseres for at være nølende og lukket. Efter måneders research rejser der sig et principielt spørgsmål om, hvor godt det øverste kirkelige system er til at hjælpe mennesker, der oplever krænkelser. Og som vi kan fortælle senere i den her serie om MeToo i Folkekirken, så er sagen om plæs ikke den eneste. Flere af kvinderne optræder anonymt i artiklen her, og fra andre kilder har vi kun citater på skrift. Derfor så hører du mine kolleger på redaktionen læse deres citater op. Katinka Maria og de andre kvinder, der typisk optræder anonymt her, gik ind ad porten og op ad den snoede trappe til biskopens kontor på første sal. Biskopen Peter Skov Jacobsen er øverste myndighed i Københavns Stift. Det er altså ham, der sammen med ni præster under ham, er ansvarlig for at føre tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager præsteindbedet. Biskopen tog imod den. Et di- og et mahonibord, skinnende af blank lak, fyldte det meste af lokalet, og Kristus på korset hang for den ene bor inde. Lige fra begyndelsen registrerede biskopen hvor tyngede kvinderne virkede. En af kvinderne græd allerede, da hun tog plads med bordet. Og fra det øjeblik fik Biskopen en nagende fornemmelse af, at han havde taget en forkert beslutning to år tidligere. Dengang i 2019 havde han modtaget en klage fra en kvinde med navn Vigtis Hof, der fortalte, at plads havde opført sig stærkt seksualiserende og grænseoverskridende i en periode, hvor hun sørgede over sin mors død og var ramt af stress. Dengang havde biskoppen afvist klagen skriftligt som misforståelser om hensigter, uden at mødes med kvinden. Nu i mødelokalet, der sagde biskoppen til kvinderne, at det var meget hjælpsomt, at de var kommet til ham sammen. Muligheden for at læse jeres vidnesbyrd ved siden af hver andre har samtidig betydet, at systematikken står så tydeligt frem, sagde Petersgaard Jakobsen ifølge noterne fra den advokat og bisidder, som kvinderne havde med til mødet. Og derfor så ville klagen fra Vigdis Hof fra 2019 nu også indgå i sagen, sagde biskoppen. En af kvinderne, der sad der ved bordet, Lena, fnøs i, da biskoppen sagde, at det var hjælpsomt, at de havde klaget sammen. I hendes verden burde en detaljeret klage over en præst være nok til, at biskoppen tog det seriøst, og i det mindste tog en snak med hende. Kvinderne ved det store mødebord oplevede dog, at biskoppen virkede brødbetynget over, at han ikke havde reageret i første omgang. Biskoppen fortalte også, at der var andre ud over de fem, der havde henvendt sig til ham vedrørende sovnepræst Flemming Plæs. Og derfor var det også nu vigtigt, at alt kom frem. Jeg
1: følte mig taget alvorligt. De vil behandle
0: sagen, siger Maria. Henvendelserne havde gjort det åbenbart, sagde biskoppen, hvilket magtforhold, der kan ligge i en sjælesovsproces. Og sjælesorg i en kristen sammenhæng skal forstås som en særlig omsorg for den enkelte, der har brug for hjælp, og ofte udmyndtes det i en afklarende, hjælpende eller trøstende samtale. Men i de vidnesbyrd, han nu sad med, var sjælesovn hurtigt glæd over i noget ganske andet. Det svarer til, hvis en psykolog har seks eller intime forhold med sine klienter, hvilket ikke er tilladt. Biskoppen afsluttede mødet med at sige, det her er mere end ord mod ord. Bagefter samledes kvinderne igen i en lille cirkel på bispetovet. Samtalen mellem dem emmede af håb og handlekraft, Mødet var slut, men sagen var først lige begyndt. Mandag den 29. marts 2021, 8 dage efter mødet, modtog kvinderne og deres advokat en kort mail fra biskop Peter Skov Jacobsen. Han skrev, at han havde sendt sagen videre til kirkeministeriet, og et eksternt advokatfirma, Kroman Røgmert, skulle undersøge sagen nærmere. Hvorfor fremgik ikke af mailen? Men hvis en præst skal fyres, er det kun kirkeministeriet, der kan gøre det. Det havde ikke været nemt for kvinderne at blive sig for at klage, men nu fik de en fornemmelse af, at det var alle kvalerne værd. Samme dag i slutningen af marts blev Flemming Plads i al ubemærkethed fritaget for tjeneste på ubestemt tid på grund af anklagerne. Et par måneder senere, i maj 2021, der breakede nyheden om præstens hjemsendelse fra Christianskirke i København. Nogle havde uden kvindernes samtykke lægget dele af deres klage til pressen, og derfor skrev flere medier, at Flemming plæs var anklaget for grænseoverskridende seksuel adfærd og for at udnytte sjælesorg til at forføre kvinder. Maria tænkte, at det måtte være et tegn på snarlig handling fra ministeriets side. Nu, et par måneder efter deres klage, måtte der snart falde en afgørelse. Men så var foråret forbi. Og sommeren, og hele efteråret 2021, skete der ingenting i deres sag. De hørte ingenting, de vidste ingenting. Hvad gjorde ministeriet med deres klage? Vil klagen betyde, at plads ville blive afskedet? Eller kunne han vende tilbage til jobbet efter sin fritagelse?
1: Hver eneste morgen i mange måneder vågnede jeg op med en tro på, at der må være nyt i sagen. Men det var der bare ikke, siger Maria.
0: Vi tyndslidte skrev kvinderne til Københavns biskop i en mail, hvor de efterlyste en status. Det samme gjorde de til kirkeministeriet i november 2021, et halvt år efter, at de havde sendt klagen. Men ministeriet kunne ikke oplyse mere om sagen, lød svar til kvinderne. Man fulgte tjenestemandsloven, fordi præster er ansat som tjenestemænd. Det betød, at det ikke var muligt at oplyse nærmere om den konkrete sag, skrev en konsulent fra ministeriet, Han tilføjede dog, at sagen endnu ikke var afsluttet. Da da den 16. november i 2021 var valgt til Regionsrådet, stod Flemming Plads ligesom ved de foregående valg på stemmesedlen for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden. Partiforeningen havde ifølge Kristelig Dagblad tidligere oplyst, at man ville afvente resultatet af kirkeministeriets undersøgelse, før man besluttede, om det ville få konsekvenser for hans politiske karriere. Og den hjemsendte plads udtalte til netmediet Pio, at
2: Skulle der være nogen, der mente, at jeg ikke kunne stå op som en ordentlig politiker, som forsvarede de værdier, som Socialdemokratiet har, så vil jeg gå ud fra, at der var nogen, der måtte sige noget om det. Men det har ikke været tilfældet.
0: Ved valget i november fik 64-årige Flemming plads. 1.409 personlige stemmer, og det var ikke nok til at blive genvalgt til Regionsrådet. Kirkeministeriet ligger ved Frederiksholms Kanal i København, lige bag ved Christiansborg. Den 31. marts 2022 om morgenen gik Maria langs kanalen med de mange små både og videre ind ad porten til ministeriet. Nu. 12 måneder efter kvinderne havde klaget over plæs, skulle de for første gang give forklaring i ministeriet. De fem kvinder afgav vidneforklaring på skift over flere dage. I lokalet sad også Flemming plads, som blot skulle lytte til kvindernes vidneforklaringer, men det var en markant stressfaktor for dem, at skulle fortælle om ham foran ham, siger flere af dem. På grund af tavshedspligt fra forhøret kan vi ikke referere direkte men Maria Katinka og andre fortæller, at de havde en følelse af, at de blev testet på, om deres relation til sognepræsten nu havde været frivillig. Om ikke der bare var tale om en gensidig forelskelse, der tilfældigvis var spiret frem under kirkens tag.
1: Min oplevelse var, at det handlede om at normalisere det, der var sket i sjælesorg til en almindelig kærlighedsrelation. Men uanset om jeg så faktisk havde sagt, vil du ikke nok knalde mig, så skulle han have sagt imod alle mine principper, vi må finde en anden præst, du kan tale med i
0: stedet, siger Katinka. Altså præcis ligesom en læge eller en psykolog ikke skal have sex med deres patienter eller klienter. Da Maria efter sit forhør kom ud, og de fire meter høje døre lukkede bag hende, husker hun, at hun rystede så meget, at hun næsten ikke kunne få sin frakke på. Det giver selvfølgelig oplagt mening, at de alvorlige anklager skulle efterprøves af hensyn til den anklagede part. Men det betød også, at kvinderne igen skulle give det vidnesbyrd, de både havde fortalt i Københavns Biskop i marts 2021 og hos advokaterne Kroman Rømert i foråret. Det var de advokater, som ministeriet havde hyret. Det var altså allerede helt kendte sagsakter. Og et af vidnesbyrdene kom fra Lene der var en af de fem kvinder, der havde klaget til biskopen, Og som her for første gang fortæller sin historie. Lena er en kvinde i 40'erne, som første gang mødte Flemming Pless i 2015 på en efterårssøndag i Christianskirke. Hun besøgte kirken, fordi hun var i sov, efter at have afsluttet parforhold på otte år. Hun mærkede, at hun havde brug for sjælesov. Som hun også har skrevet i sit vidnesbyrd, havde hun før denne dag hverken set eller hørt om Flemming Ples? Men han havde tydeligvis set hende der i mængden, også selvom hun sad på den allerbærste bænk i kirken. Synligt trist, så fik hun øjenkontakt med præsten. Efter gudstjenesten fangede han hende uden for kirken og spurgte, hvorfor hun dog var så trist. Han tilbød at tage en i sjælesov. Hun skulle endelig ikke tøve med at kontakte ham, sagde han, og gav hende sit nummer. De havde fire sjælesovsmøder i kirkens rum, sovnepræsten spurte meget ind til private forhold, og hun endte med at betro ham ting, som hun aldrig før havde betroet et andet menneske. Det var en kæmpe lettelse for hende at dele de ting med en præst. Hun følte sig både set og lyttet til, og samtidig oplevede Lena også sovnepræsten som fløjtende. Da de skulle have den femte samtale, foreslog han, at de skulle mødes på en nærliggende café i stedet for kirken. Lena følte sig underligt tilpas ved det, at de skulle tale der, men hun mødte alligevel op. Han insisterede på, at de skulle sidde ved siden af hinanden, selvom hun gav udtryk for, at hun ikke brød sig om det. Da hun på et tidspunkt havde vendt sit ansigt mod Hans, kyssede han hende pludselig uopfordret på munden. Og det var ham, der havde taget initiativet. Efter sin tid med plads, der var Lena lettere traumatiseret. Mentalt var hun et dårligere sted, end da hun havde opsøgt sjælesågen. Og det endte med, at koste hende et længere psykologforløb. Foråret gik, og sommeren gik. Og igen hørte kvinderne ingenting. Der var snart gået halvandet år, siden de indgav deres klage. De rykkede kirkeministeret flere gange, men stadig tavshed. Og så en dag i det tidlige efterår skete der noget. Da Maria om formiddagen tirsdag den 20. september 2022 tændte sin computer, var der mail fra kirkeministeriet. Det gibede i hende. Endelig var der nu en afgørelse.
2: Kirkeministeriet har i dag meddelt en tjenestemandsansat sognepræst afsked efter ansøgning med virkning fra udgangen af december i år.
0: I et sekund, da hun så ordet afsked, troede Maria, at han var blevet fyret. Men det var ikke tilfældet. Det var den 65-årige Flemming Plæs selv, der havde sagt op, efter at han var blevet parshørt. Meget mere stod der ikke. Afgørelsen rummede ingen stillingtagen til kvindernes klage. At ministeriets mail fremgik det, at plæs altså var blevet varslet om sagens udfald, og så var sagen endt med, at han havde sagt op.
1: Det brændte i mit hoved og min mave af harme. Nu kom der aldrig en afgørelse. Nu var han bare smuttet ud af bagdøren. Jeg følte mig både rasende og afmægtig. Det føltes faktisk som en tredje krænkelse. Først selve hændelsen, så sagens uendelige forløb, og så afgørelsen, der aldrig kom,
0: siger Maria. En lille uge senere skrev Maria til kirkeministeriet.
1: Jeg afventer stadig en afgørelse på vores klage. Giver I os medhold eller afviser I vores klage? Kan Flemming Ples fortsat virke i den danske folkekirke?
0: Maria fik ikke svar på, om ministeriet gav den medhold. Men det står klart, at Ples har beholdt sin kjole og sin krave, som det hedder på præstelingo. Altså beholdt retten til at være præst. Samme dag var der nyt på Fleming Ples' egen Facebook-profil. Han fortalte, at han efter næsten 34 år i folkekirken havde valgt at søge sin afsked. Han skrev, at hvis der i de år han havde været sovnepræst, har været rejst kritik, rimelig eller urimelig af hans professionelle virke, så har det altid givet ham grund til eftertanke.
2: Man kan næppe komme igennem en lang karriere som præst og privatperson, uden at komme til at træde nogen over tærne eller skabe sorg til dem, jeg utilsigtet har såret ved at aldrig være sen til at sige undskyld,
0: skrev han. Der var mange, der bakkede ham op og sendte hjerter, men der var også andre, som nu fandt mod til at ytre sig offentligt om deres erfaring med Ples og hans praksis med sjælesorg. En kvinde fra hovedstadsområdet skrev, at Ples i 2021 havde begravet hendes mor, og det var ifølge kvinden på alle måder en utrolig grænseoverskridende oplevelse for både hende, og søster. Det var ikke seksuelt, som andre kvinder har oplevet. Men
1: han sagde og gjorde nogle ting, som var, hvis du spørger mig, fuldstændig uacceptable. Som præst og som menneske, hvis opgave det er at hjælpe os i vores sorg. Jeg overvejede længere at klage over ham, men jeg var på det tidspunkt så ramt af sorg og chok, at jeg ikke magtede det. Hun skrev også, det er vanvittigt, at sagen nu, efter et fuldstændig uhørt forløb fra kirkeministeriets side er indstillet, fordi manden i elfte time har sagt op. Og på den måde kan sagen bare forsvinde,
0: og han kan fortsætte som præst og kraftidiot, så længe han vil. I en sidegade til en travl hovedgade ligger Marias præstebolig i København. Hun har været sovnepræst i Folkekirken i snart 20 år. Kom indenfor, siger hun, det er efterår, og et stykke tid efter Flemming Place sag op. Maria viser mig ind i sit arbejdsværelse. Det er her, hun selv møder folk fra sognet i samtaler om sorg, tab, tro og kærlighed. Rummet kan på sin vis minde om en psykologpraksis, hvis der så ikke lige var for Jesus på korset på væggen og ikonmalerierne. Sjælesoversrummet er et særligt rum, der opstår en nærhed og en fortrolighed. Man kan godt være følelsesmæssigt involveret i de mennesker, man møder der i samtalen, fordi man føler empati, siger Maria. Men det er jo netop kunsten at være både nensom og professionel, og at vide, at der selvfølgelig er en ulige relation, hvor nogen grænser
1: ikke skal overskrides, ligesom hos en psykolog. Jeg kan gå til sjællesov og smide alt tøjet og råbe, tag mig, jeg vil føde dine børn. Og så skal præsten sige, nu finder jeg lige et tæppe, og jeg skal nok hjælpe dig med at finde en anden præst, for nu har vi overskrevet det rum, hvor jeg kan være din sjælsøver. Det er sjælsøveren, der skal sætte den grænse.
0: Samtidig er hun bekendt med, at der længe i undergrunden i folkekirken har været en sådan tøhø joke, som hun siger, om at man hos Flemming Place kunne komme i fuldbyrdet sjælesov.
1: Fuldbyrdet sjælesov, siger hun. Det betyder basalt set, at sjælsøven med præsten udvikler sig til sex. I slutningen
0: af november 2022 var der igen nyt fra Flemming Ples på Facebook. Han afslørede, hvad det var, han vil beskæftige sig med, når han 1. januar 2023 officielt er helt ude af Kirken. Han ville lave samtalegruppe om skilsmisser og tab.
2: Hvis du trænger til et sted at mødes med ligesindede, der er blevet skilte eller har mistet, så er det måske et tilbud for dig at komme til vores møder,
0: skrev han. I opslaget underskrev han sig som kant til Ol og præst Emeritus Flemingplads, altså som pensioneret sognepræst. I et andet Facebook-opslag fra samme periode havde han eksplicit skrevet,
2: Jeg savner ikke at være sognepræsten, men jeg har min præstekjole i skabet, hvis behovet opstår.
0: Maria var i chok, da hun læste om hans nye beskæftigelse. For som hun siger, så er det 100% segmentet for, hvor han plejer at finde de kvinder, han retter sit stormløb mod. Kvinder, der er i sov og trænger til trøst. Jeg får det meget skidt i min mave, siger hun. Også Lena og Katinka kalder det for uroligende, hvis Flemming nu skal fungere som gruppeleder for en skilsmissegruppe. Som Katinka siger, han plukker sine blomster på sovens mark. Jeg skriver en mail til Flemming Ples og spørger, om vi kan mødes og snakke. En time efter, jeg har sendt mailen, ringer han til mig. Vi taler sammen i knap en halv time. Han vil gerne være ordentlig og ringe tilbage, siger han, men langt størstedelen af det, vi taler om, vil han ikke citeres for. Han vil ikke udtale sig nu. Det eneste, han vil sige, er, at han kan genkende kvindernes historie, og at kvinderne valgte at klage over ham som præst og dermed som tjenestemand, og nu håndterer han den som en tjenestemand, som derfor ikke må udtale sig. En decemberdag i 2022 skridter jeg over Bispetovets ligesom kvinderne gjorde i marts 2021. Sneen daler stille ned, og kirkeklokken i domkirken slår. Jeg står ved foden af trappen op til biskop Peter Skov Jakobsens kontor, hvor gipsreliefer af tidligere biskopper, viser vejen op. Han har været biskop for stiftet siden 2009, og det nærmer sig toårsdagen for kvindernes klage. Og der er flere ting, jeg stadig ikke forstår. Hvorfor reagerede biskoppen ikke første gang, da en af de fem kvinder klagede til ham i 2019? Hej, hej. Tak fordi jeg måtte komme. Peter Skov Jacobsen tager imod mig i sine højloftede bispegemakker. Han har blå ultrøje på, hvid fuldskæg og briller. Han understreger fra begyndelsen, at han ikke kan kommentere på den konkrete tjenestemandssag, men han vil gerne fortælle, hvad sagen har lært ham. Og vi har da heller ikke siddet særlig længe i uldsofærende, for han siger, at han virkelig fortryder, at han ikke reagerede på klagen i 2019. Han fortryder, at han ikke inviterede kvinden ind til et møde, og i stedet afviste hende i en mail. I dag ved han, at den slags sager ikke kan afgøres på papiret.
3: Og det siger jeg ud af den frygtelige erfaring, at jeg virkelig fortryder en enkelt gang at have afgjort en sag øh, hvor, øh, på papir, øh, hvor jeg ikke øh, havde talt med vedkommende. Mm. Og det, jeg er blevet klar over, øh, det er, at øh, efter at have talt med mennesker, det er, at man får simpelthen ikke dimensionerne på plads i, hvad der sker med et menneske, som har været udsat for krænkelser. Hvis man kun ser den skriftlige fremstilling af det, mm. der kan man gå galt i byen. Mm. Og der er alt for mange ting, man overser.
0: Man bliver nødt til at mødes med den enkelte. For først da forstår man for alvor omfanget, og hvordan de fysiske og psykiske ydmygelser har sat sig i den, siger han.
3: Og det, det er jeg det ked af, at jeg begik den fejl.
0: Ifølge kvindernes vidnesbyrd der havde Plæsses praksis, fundet sted i årtier. Jeg fortæller biskoppen, at jeg har talt med flere i det folkekirkelige miljø, som har givet udtryk for, at det nærmest havde været sådan en offentlig kendt hemmelighed, at den pågældende præst udnyttede sin position og sjælesården til at indlede seksuelle og romantiske relationer. Så hvordan kunne biskoppen ikke opdage det? Særligt når en kvinde faktisk prøvede at fortælle ham det allerede i 2019.
3: Nej, det havde, altså, det, det havde jeg ikke forestillet mig, Nej. at det kunne. Øhm, og det er altså, jo naivt øh, af mig. Øhm, men det, jeg bliver jo, jo nødt til at stille mig op i rækken af mænd, som ikke vidste, at sådan noget foregik.
0: Da MeToo-bølgen begyndte at rulle i Danmark i 2020, efter tv-vært Sofie Lindes berømte tale, snakkede biskoppen med flere kvindelige kolleger i kirken. Helt overrasket spurgte han dem, om de også havde oplevet sådan noget. Og de kiggede jo bare på mig og sagde Peter, sådan er det at være kvinde. Nogle gange må man gå i dækning. Derfor handlede han også resolut, siger han, da kvindernes fællesklag landede på hans bord i 2021. Og han tilbyd alle, der havde en forbindelse til sagen, at komme forbi og tale med ham, siger han også. Så hvor mange personer har været her i forbindelse med sagen? Det vil jeg helst ikke sige, men der har været mange, siger han. Men hvad så med tidsperspektivet kirkeministeriet brugte halvandet år på at behandle kvindernes sag? Han siger, at han har forståelse for, at det har brændt eksistentielt ind i kvinderne under klageforløbet. Samtidig har biskoppen overordnet tillid til ministeriet og udtrykker forståelse for, at sagsbehandlingstiden Men det, kan være lang.
3: Det ordentlige sagsforløb gør også, at man... Synes jeg på en måde, også som krænken og kan og siger, at jeg har været med til at gøre noget, mm. der var rigtigt. Mm. Og øh, jeg har respekteret retsstatens principper,
0: siger biskoppen. Jeg siger, at det ikke lige er sådan, kvinderne i klagesagen føler det. De vil ikke orke at klage en anden gang. Biskoppen gnider håndfladerne sådan lidt nervøst mod hinanden. Så siger han.
3: De samtaler kommer jeg til at bære med mig. Jeg
0: bedre. Da jeg efter vores samtale går ned ad trapperne langs med bisperreliefferne, tænker jeg på, at biskopen slår mig som en mand, der er noget til en ny erkendelse. En ny tid er flyttet ind i ham, og han er flyttet ind i en ny tid. Den 1. januar 2023 udløb Flemming Plæsses tid som sovnepræst i Christianskirke officielt og nu er han formentlig begyndt som skilsmisser og soverådgiver, stadig med mulighed for at blive præst igen. De fem kvinder ved stadig ikke, hvad kirkeministeriet var kommet frem til, efter de gentagende gange havde fortalt om deres oplevelser. Havde ministeriet givet medhold, var det okay, at den sovende præst gentagende gange brugte sjælesovn og sit embede
1: til kurtisering. Vi kom ikke i kirken for at blive kurtiseret eller gå i seng med præsten. Det var ikke kirketinder. Vi kom der af helt valide, normale grunde. Uanset hvor betaget eller benådet, vi end måtte have været over præstens interesse, så var det 100 procent hans ansvar, siger Maria.
0: To af kvinderne i klagesagen gav mig i efteråret fuldmagt til at søge agtindsigt i deres egen sag i kirkeministeriet. Men ministeriet har afvist vores ansøgning med henvisning til, at det er en sag, Og som klager har kvinderne ikke ret til parts Indsigt i sagen, som det hedder. Jeg har også bedt kirkeministeriet forholde sig til den meget lange sagsbehandlingstid, som kvinderne oplevede. Chefkonsulent i ministeriet Rasmus Påske Larsen kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men giver udtryk for, at sagsbehandlingstiden i sådanne sager er afhængig af flere faktorer. Der skal blandt andet udpejsen en forhørsleder, findes tidspunkter for, hvor både forhørsleder, tjenestemand og vidner kan deltage i forhør, osv. Videre, videre. kan tænke, ved godt, at de måske aldrig får et svar. De har ikke taget hans
1: bestilling fra ham, og når folk ser, at han er præst og teolog, så tænker de jo selvfølgelig, at han er et ordentligt menneske.
0: Flere af kvinderne kunne ikke drømme om at opsøge kirken igen. Vigtigst har allerede meldt sig ud af folkekirken. Lena overvejer kraftigt at gøre det. Selvom hun både er dybt og konfirmeret, så har hun mistet lysten til at komme i kirken. Tilliden til institutionen er væk. Maria, der i dag selv er sovnepræst, måtte bruge lang tid på at etablere sig i kirken igen. Det føltes som et voldsomt svigt, at Flemming Ples slap hende, efter han havde grebet fat i hende, kortiserede hende og lukket hende ind i det kristne fællesskab som hun siger. Mit
1: gudsforhold er for altid præget af, at det startede med et svigt.
0: Sådan ved andet afsnit om MeToo i Folkekirken. I morgen fortæller vi om en anden MeToo-sag fra det miljø i Danmark, der ikke tidligere har været fremme. Og senere går vi i dybden med hvor stort omfanget er, og hvordan det officielle system egentlig håndterer sagerne. Skriv til mig på nannasnabelag.zland.dk eller krypteret på protonmail.com, hvis du ved noget, som jeg vil vide i den her sammenhæng. Maria, som er en af kvinderne i artiklen her, har lovet at kigge forbi bidragsbordet. Så der ind, hvis du har noget at sige til hende. Det var Hakon Mosbæk, der var redaktør på artiklen. Nils Malte Lundsgaard har stået for musik og klip. Og en lang række kolleger her på Sætland har hjulpet med at indlæse citater. Jeg hedder Anna Schelte og vil bare sige mange tak, fordi du lyttede med. Det var andet afsnit af serien MeToo i Folkekirken. Der kommer ikke flere afsnit i filet her. Men du kan lytte til resten af serien via Zetlands app. I tredje og fjerde afsnit kommer du blandt andet til at høre om en anden MeToo-sag fra det kirkelige miljø i Danmark, der ikke tidligere har været fremme, og involverer en underviser og en studerende og en sovepose. Senere i serien går vi dybere ned i, hvor stort omfanget er, og hvordan det officielle system monterer sagerne. Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til, og du kan blive medlem i to måneder, og høre resten af serien for 60 kroner, hvis du skriver sætlanddk mif eller klikker på linket i podcastbeskrivelsen.